0: Доброе утро. Доброе утро. Мне все говорят, пастор, давай переходить на время, ну, с десяти служения, чтобы люди могли позже приехать. Я вот вижу, сестра сидит, так она мне, да, давайте переходить. И Нет, нет, нет. Смотрите, что, что, что происходит всегда? Происходит, когда... Ах, ты, Ну, Иисуса спросили, говорят, Иисус, ну, нужно кесарева отдавать, ну, а Иисус вопросом на вопрос, да, то есть он говорит, а вообще крещение Иоанна откуда пришло, и все, и они поняли, что не нужно спорить вообще, и они всегда разочаровывались, поэтому... Всегда разделится мнение, и кто-то скажет, давайте раньше утром. Но сейчас вы не забывайте, что это последние такие, знаете, вот где-то даже и морозы, но ну, последний снег, будет тепло, будет жарко. И лучше, конечно, собираться раньше утром. Поэтому мы перейдем позже на зимнее время, аминь, но позже. Поэтому и все скажут аминь. Хорошо, и давайте за это Богу поаплодируем, что вообще у нас есть время, представьте, время, представляете, то есть есть люди, они вообще не ценят время, а вы такие благословенные сегодня пришли на служение и цените время, время, проведенное с Богом. Время, когда мы можем собраться на общую молитву, молиться. И время, когда мы можем, что? Слышать Божье Слово. И сегодня я хотел поделиться Словом Божьим с вами. И я так назвал эту проповедь. Что у тебя в руке? Что у тебя в руке? И давайте с вами прочитаем книгу Исход, 4 глава. Я приветствую всех пасторов. приехали с Камен Шахтинска, Новочеркасск. Приветствую вас. Давайте вы поаплодируйте. Что мы сегодня собираемся на святое причастие вместе, чтобы пить из одной чаши. Потому что мы поклоняемся одному Богу. Мы для гигиены раздаем маленькие чашечки, с соком виноградным, но мы, это символ, мы пьем из одной чаши, то есть у нас один Иисус, у нас одно крещение, аминь, у нас одно понимание, и поэтому мы должны пить с одной чаши, чтобы быть в единстве в заветных отношениях друг с другом. И каждый раз, когда мы пьем с этой чаши, ты подтверждаешь я в заветных отношениях с Иисусом и с церковью, аминь. И смотрите, исход 4 глава с 1 стиха. И здесь говорится, и отвечал Моисей и сказал, а если не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь, что сказать им? И сказал ему Господь, что в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю, он бросил на землю, жезл превратился в змеи." Смотрите, Моисей побежал от него. Вот что мы должны понимать. В Библии говорится, кто такой Моисей, ну, вам ну, не нужно говорить, ну, если кто-то Библию не читал, Моисей величайший лидер, который вывел свой народ из рабства. Это приблизительно около трех миллионов человек. То есть лидер, который повлиял на 3 миллиона и выводит их из рабства. То есть оказывает на них колоссальное влияние, и Бог ну, использовал его. Но до этого Моисей, до того, как вывел народ из рабства, он приходит к Богу и говорит простые вещи. «Бог, а если мне не поверят?» Чаще всего у нас происходит так в жизни, мы сталкиваемся с тем, что сам, смотрите, Бог дает, он говорит «Что в твоей руке?» Он говорит, в твоей руке жезл, брось его. Он бросил, он превратился в змею. И он говорит, возьми ее за хвост. Кто-то когда-то встречался с змеей настоящей. Мы ходили в поход, это я учился в спортивном интернате. Это было очень давно. И тогда, ну сейчас школа высшего олимпийского резерва, она называется. И я помню, мы были на фиште, и меня там укусила змея. И меня увезли в больницу, там кололи меня уколами. но ничего серьезного, просто была сильная температура. Я рвал постоянно, ходил еще там в комнату. Постоянно со всех вот все льется с меня. Температура меня трясет. Но это произошло случайно. Я не пытался даже ее схватить за хвост. Представьте... Вот когда ты смотришь, ну, в интернете змея такая стоит, и, ну, такая серьезная змея, или ты пошел в зоопарк, и тебе нужно ее схватить не за шею, а за хвост. И вот смотрите, что произошло. Бог говорит Моисею, брось ее, она превратилась в змею, и он побежал. Чаще всего бывает так, что Бог что-то дает в нашей жизни, и люди от этого убегают. Они бегут, они бегут, смотрите, может человек бежать от семьи своей. Может молодая девчонка убегать, потому что в семье были проблемы. И она убегает от семьи, просто быстрее бы выйти замуж и не видеть своих родителей. То есть человек бежит от своей работы. Он говорит, так достала меня эта работа. И убегает от своей работы. Есть люди, которых я знаю лично, которые бегут от своего призвания. Они всегда убегают от своего призвания. Бог призвал их, а они бегут от своего призвания. Почему? Они бегут от своей профессии. Они бегут от того, что Бог хочет что-то сделать в их жизни, потому что то, чего побежал Моисей, это дал ему всемогущий Бог. Это не он сам себя придумал, он дал ему, он говорит «что в твоей руке?». Почему ты постоянно убегаешь? Почему человек постоянно бежит? И первое, что мы должны понять, мы не должны убегать от того, что дает нам Бог. Потому что люди думают обманчиво, что то, что дает Бог, всегда тебе понравится. Это ложь. Это правда ложь, когда люди бегут от того, что им говорит, ну послужите Богу, человек говорит, ну у вас есть там служители в церкви, и они послужат Богу, и человек начинает просто убегать от того, что дает ему Бог, потому что когда Бог что-то открывает человеку, это не всегда легко делать. Люди думают, если мне Бог открыл что-то, это просто, вот, просто сделать. Ну, вот я возьму это и сделаю. Да нет, это иногда испугает человека, и он реально будет бояться. Он, 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 Моисей, величайший ну, полководец, лидер, который вывел свой народ, он просто побежал. И что мы должны понимать, Он Моисей. Задает Богу вопрос, а если мне не поверит? Вот это «если мне не поверят», оно происходит так, когда человек говорит, а если мне не поверит? Чаще всего, когда человек говорит, люди что-то спрашивают. Ну, бывало так у вас, что кто-то задает тебе вопрос и говорит, нам мне к тебе вопрос по детскому служению. Но это не я спрашиваю, это люди спрашивают. Ну, бывает так? Ну, ну, человек, ну, то есть ты сам спрашиваешь, а ты говоришь, они не поверят. Ну, они не поверят, а спрашиваешь ты. Потому что это волнует лично тебя. Это волнует лично человека. Когда человек что-то хочет спросить, чаще всего он говорит, они хотят узнать. Человек боится и убегает от своего призвания, и чаще всего он что делает? Он спрашивает, это они, они не поверят. Может быть, я не поверил, а перевожу стрелки на «они». Может, я что-то не понял, может, я убегаю, а спрашиваю, что они убегают. Нет, ты бежишь сам от своего призвания, от себя. Самый злейший враг – это кто? Все говорят, сатана. Нет, самый злейший враг – и порой это ты сам. И когда человек начинает убегать, слушайте, есть простой принцип. Когда человек бежит, его догонят. Это простой принцип, и поэтому, когда он спросил у Бога Моисея, спрашивает, говорит, Бог, а если мне не поверит, Бог вообще даже на этот вопрос не ответил, потому что понимал, что это внутри Моисея. Это в его сердце. То есть, Бог не отвечает ему на вопрос, а спрашивает, что в твоей руке? Что у тебя есть? Что в твоей руке? Потому что, когда Бог спрашивает такой вопрос, мы, давайте вот чуть перенесемся в другую историю, мы возьмем три истории, даже четыре, такие судьбоносные в Библии, и, будем, и посмотрим на них. Перенесемся, когда нечего было кушать израильскому народу, они были в пустыне, и приходит человек-апостол, представьте, к Иисусу, и Иисус говорит, что у тебя есть? Апостол говорит, ну у меня ничего нет, но я знаю, что у пацана есть. У него есть несколько хлеба, у него есть там три буханки хлеба и есть пять рыб. То есть у меня ничего нет, но у него есть. Он хотя бы знал, что у кого-то что-то есть, что Бог может использовать и умножить. И вот вы должны понимать. Мы не должны постоянно стрелки переводить «У него есть», «У этого смотри, что есть», «Вау, ну у тебя легко, у тебя есть». А у тебя что есть? Что в твоей руке? Что именно в твоей руке? Бог говорит, что в твоей руке? Брось, я превращу это в змеи. а когда ты это возьмешь, это превратится в посох. То есть Он говорит, что есть у тебя? Что в твоей руке? Какое твое призвание? Какая твоя мечта? Какая твоя цель в жизни? Потому что люди все знают о других людях. Они говорят, они не поверят, они не знают. Это не то, это у этого есть. Что есть у тебя, Бог спросил. Услышь ты сегодня церковь. Потому что когда мы приходим на богослужение, мы верим, что Бог говорит в нашу жизнь через Слово Божье. Только проповедующий раскрывает это Слово Божье, чтобы мы как-то понимали, что же Бог говорит лично ко мне. И человек может все мимо ушей пропустить и сказать, это не ко мне, но ну, может и так, но кто-то услышит, что есть лично у тебя в руке. Потому что Бог хочет благословить человека через то, что есть у тебя, а не у кого-то. Но у пацана там было шесть там рыб и пять хлебов, и это благословило целый народ. А что есть именно у тебя? Какие потенциалы? Какие дары? Не фокусируйтесь вы на эти соцсети, на интернет. О, есть у того, а ты слышал это, а ты слышал то, а ты слышал. Да у них есть, а у тебя что есть? Почему люди всегда фокусируются? И когда они, знаете, когда Бог что-то дает, не беги от своей любви. Не беги от Бога. Есть люди, побежали из церкви. Они побежали от Бога. И они будут бежать, 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 пока не поймут, что есть в их руке. Потому что, когда человек не понимает, что есть во мне, он он никогда не будет благословенным человеком. Потому что мы часто теряем это. Мы часто, кто-то может забрать, я приводил недавно, у нас было лидерское собрание, прекрасный пример. Знаете, есть такая игра, ну, молодежная, детская, подростковая, называется «Уна». Там есть карточки, это не карты, карточки, и ты кладешь там, к примеру, красная, красная, по цифрам. ну, знаете, да, такую игру? И интересно такой момент, у меня так в жизни было. Саша, ну, мы сидим играем, и Санька, папа, поиграй вместо меня. Я говорю, да давай, конечно, поиграем вместо тебя, сынок. Беру его колоду и все, начинаю играть. А он побежал, ну, в уборную. И что-то долго там задержался и прибегает, а я уже выиграл. Он, я выиграл. Нет, 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 сынок, я выиграл. Нет, выиграл я. Да ты ошибся, выиграл я. Почему? Потому что ты пренебрег тем, что есть у тебя. Вы помните Исаф и Иаков? Он приходит и говорит, дай мне вот этого красного, я хочу поесть. Он говорит, отдай первородство. Он говорит, да нас это первородство, я есть хочу. Люди за то, чтобы есть, могут сделать ошибки в своей жизни, они говорят, да вообще это для что это для меня, возьми это первородство, возьми это лидерство, возьми это призвание, возьми, и, а человек взял и осуществил, а кто-то говорит, мое, да нет, уже все. Бог благословит то, что есть у тебя. И поэтому об этом мальчике написали в Библии. Там имени нет его, но написали, что этот мальчик благословил весь народ во время голода. Вы представляете? То есть там не написано, кто это. Но написали, что как важно знать, что есть у меня лично. Чтобы чтобы нам нужно понимать, что Бог это использует. Когда мы кинем, это превратится... Змея, когда ты возьмешь, это превратится в посох. И помните, Моисей подходит к морю и говорит, фараон догоняет уже, что делать? То есть все безвыходная ситуация. Он говорит, что в твоей руке? Подними это. И море раскроется. Ты устал так жить? Но знай, что есть в твоей руке. И море раскроется. Вау, мне это нравится. Но нужно знать, что в моей руке. Что у меня есть. В чем сила моя. Не слабости. Потому что человек чаще знает все свои слабости. Он говорит, здесь не могу. Это не могу. Это и убегает от того, что Бог хочет, чтобы он сделал. Запишите себе... Место священного писания, и я прочитаю сейчас его, это Матфея, 6 глава, 6 стих. И здесь говорится, ты же когда молишься, войди в комнату в твою и затвори дверь твою. Помолись отцу твоему, который в тайне отец твой видящая тайное воздаст тебе что? Отец, видящий тайное, воздаст явное. Вау, слушайте, какая сила. То есть ты, что такое молитвенная комната? Ты заходишь, ты не делаешь это при людях. Ты это делаешь как? В тайне. Ну, тебя типа вообще никто не видит. То есть ты в тайне, что такое молитва? Молитва ⁇ это общение с Богом. Молитва ⁇ это настрой на жизнь. Ты настраиваешься что? Жить. Вы понимаете? Потому что иногда люди думают, что молитва – это просто человек говорит тьму слов каких-то, заученных в небо, там начинает просто дифирамбы петь Богу. Да нет. Это настроено на то, чтобы человек жил. И это личное общение с Творцом. И когда человек лично общается с Творцом, он слышит Творца, потому что Бог живой. Аминь. И Бог говорит, все, что происходит у тебя в тайне, все, что происходит у тебя в тайне – это ты увидишь как? Ну, еще раз, давайте, все, что происходит у тебя в тайне, скажи тому, кто рядом, тайная, тайная, подожди, не проспи, скажи, тайная своей жизни, просто толкни его, не толкни, не бойтесь, толкни, потому что люди должны подготавливаться к служению. Они, видно, вчера весь день фильмы смотрели, всю ночь они сидят и это, а потом говорят, да че у меня такая жизнь, да тайная, слушай, тайная. Где оно тайное, сокровенное? Где же оно скрывается? В сердце глубоко у нас. Потому что мы же дом, мы иногда думаем, ну комната, это ты, ну зашел, вот, зашел в комнату, зашел, дверь туф, закрыл и молюсь. Да аминь, ну нужно молиться. Но тайное это то, что происходит внутри. Ты – Дом Божий. Вы слышите? Мы – Дом Божий. То есть мы должны закрыть дверь для этого мира. То есть мы закрываем, и все тайное, что происходит в нашем сердце, оно становится явное. Почему Моисей боялся, убегал? Люди были виноваты? Да нет. Это было внутри Моисея. Это было внутри в его тайной жизни. Это было внутри. Я вам сколько уже проповеди последнее время. Никто из вас мысли свои не расскажет. Но я скажу сейчас. Расскажи быстро все свои мысли. Да не расскажешь ты, потому что это тайная твоя жизнь. И когда есть в тайной жизни неуверенность и страх, и ты перекидываешь это на других людей, это происходит в тайне. А Бог воздает явно. Ты видишь это в своей жизни. Почему? Потому что ты не любишь людей. И люди не могут любить тебя. Но не потому, что иногда есть люди любят, потому что ты даже не любишь. Ты не любишь себя. Нет уверенности внутри. Когда у человека нет уверенности внутри. Он не уверен внутри, в тайной комнате. Что это произойдет. И мы потом выходим на на публику, и это происходит тут же, ну, на публике. Это происходит в мире, в твоей семье, в моей семье. Это происходит везде, на работе. Поймите, это происходит, потому что все, что мы возьмем в руку, мы сначала должны взять крепко и держать, а потом что происходит? Мы видим. Мы получаем видение нашей жизни. Мы должны взять крепко и держать. А потом мы получаем видение нашей жизни. Почему? Потому что все, во что ты веришь, это превращается в видение нашей жизни. Услышьте меня, церковь, каждый человек, брат, сестра. Все, во что ты веришь, превращается в видение твоей жизни. Вы слышите? Слышите? Он говорит, я внутри не верю, что я могу вывести народ. А Бог говорит, а я в тебя верю. Он говорит, я внутри не верю. И человек говорит, я не верю внутри. А потом он говорит, а если они не поверят? А Бог говорит, ты сначала поверь. В исцеление, в свободу, в свое экономическое благословение. Ты вначале внутри поверь. Потому что это происходит глубоко внутри. Бог задает этот вопрос ему, что, какое видение твоей жизни, что, во что ты веришь, что произойдет. Не надо обвинять всех людей. Вот есть люди, они знаете, как обвинители. Они обвиняют других людей, что они профуковывают свою жизнь. Слушай, да не обвиняй никого, в этом никто не виноват. Вот он приходит и говорит, ну я смотри, 40 лет в царстве, 40 лет уже в пустыне, уже почти вся жизнь моя закончилась, Бог, что происходит? Он говорит, зачем ты обвиняешь, поверят эти люди, зачем люди? Ты, ты сам во что веришь, в кого веришь? Что происходит в нашей жизни, когда мы, к примеру, мы не можем поверить в то, что Бог может благословить нас. То, что наше призвание от Бога, оно не безумие, оно не безумно, оно реально. Потому что, что касается Бога, это, знаете, хорошая есть история, когда в Индии там прокладывали трассу и нашли храм старый, и пришли монахи, и они сказали, слушайте, ну вы хотите перенести храм, у нас здесь такой дорогой Буда. Во-первых, три с половиной метра, как вы его собираетесь переносить? Это нереально. Они говорят, мы все сделаем, все, мы направим еще больше ресурсов, но мы это сделаем, потому что трасса должна федерально пройти через это место, дали им место, помогли из храма, перенесли этого Будду, и для буддистов плохой признак, что куски стали глины отваливаться от Будды, и куски, от, и они присмотрелись, а внутри же он весь золотой. Сверху он был замазан глиной, а внутри золото, чистое золото. Вначале стоил тысячи долларов, а потом стал стал стоить миллионы долларов. Почему? Когда что-то отваливается от нашей жизни, человека это пугает, он боится. Но сокрытое то внутри, в тайной жизни, внутри, вы слышите? Там внутри, глубоко внутри, это золото, его нужно откопать, его нужно раскрыть. И никто это не сделает, кроме тебя лично. Вы слышите? Кроме тебя, драгоценной сестры или брата, кроме тебя никто не сможет этого сделать. Потому что это глубоко там внутри, потому что все это происходит от нашей веры что там внутри неуверенный человек, неуверенность будет и вокруг. Неверующий человек, там внутри неверующий, на публике верующий, с людьми верующий, улыбается все. А внутри, когда проблема проходит, неверующий. Это как будто как проблема пришла. Бог говорит, я перенесу тебя с точки А в точку Б. а Человек говорит, не хочу. Я просто не хочу, я привык так жить. Я не хочу. И как будто сегодня Бог бросает вызов каждому из вас. Вызов. Послушайте, вызов. Что есть в твоей руке вообще? Во что ты веришь? Какая твоя будет семья? Какой ты будешь физически? Что будет происходить в твоей жизни? Если ты лидер, что будет происходить в твоем служении? Если ты пастор, что произойдет через тебя? Что Бог сделает через тебя? Но вначале мы должны ему позволить сделать это внутри. Все тайное становится явным. И люди хорошо это конспирируют. Они, Они замазывают это. Потому что человек может это замазать. Накачать. А внутри? Что происходит внутри? Человек хорошо пахнет, он с людьми, он хочет быть успешным, а внутри он банкрот. Я научу вас всех финансовому успеху внутри, что происходит внутри. Что там внутри происходит. Я научу всех радости, что там внутри происходит. Я научу всех вере, что происходит внутри. Ты сам во что веришь. Это твое видение. Как можно привести человека в церковь, которую ты не любишь? И сам идти не хочешь. Представляете? Человек говорит, фу, опять церковь. И он потом по своим друзьям, ну, приходи в церковь. Придут? Как можно делать то, что нет, ну, то, чего нет внутри? Как можно быть уверенным с людьми, если там что? Как можно любить, если там нет? И люди камуфлируют это все, знаете, одевают такие одежды и начинают просто от этого убегать и оправдывать себя. И И жизнь такая неинтересная. Потому что человек говорит, почему здесь не могу, почему так? А вызов, это знаете, вы должны понимать, когда человек слышит вызов, ну вызов, к примеру, вызов для твоей жизни. Вот человек, ну, еле пришел, а вызов для него получить исцеление. Человек еле пришел, к примеру, в его жизни он не знает призвания. Ну, он не знает призвания. И это вызов для него, к примеру, призвание. Я уже сколько раз рассказывал, когда я услышал призвание, что я пастор сам лично. Я понял, что я пастор. Мой папа лично мне сказал, сынок, начни заниматься чем-то серьезным. Не было ничего. Просто я, мой папа и кухня. И свадьба, на которую нет денег, поймите. Просто нет ничего. Когда есть что-то, люди уже начинают, есть это, есть то. Слушай, нет ничего, но это есть внутри. Что у тебя есть внутри, в руке? Нужно держать, никому не отдавать. Вы слышите, никому никогда не отдавать свое призвание, свое первородство. Свой, вот этот божественный венец. И папа мне говорит, я говорю, папа, ты что, вообще что ли? Я занимаюсь самым серьезным делом на планете Земля. И он мне просто сказал, хорошо, сынок, я верю в тебя. Я верю в тебя. Он постоянно... Он провозглашал простые вещи, я верю в тебя, я верю в тебя, я верю в тебя, я в себя не верю, мама тут на коленях молится, она говорит, я верю, 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 я в себя не верю, и они ничего не могут сделать. Ничего, ни мама, ни папа. Услышать меня, никто ничего не сможет сделать. Вот, к примеру, пришли люди сегодня. И каждый из вас, кто-то верит в свою жизнь, что он просто, ну, его жизнь. Какая она будет? Вера, его верование. То есть, какая будет его жизнь? И когда ты слышишь вызов, недавно был вызов для людей там сколько спасти людей когда ты слышишь вызов услышь меня услышь меня сегодня а ну будани там вот тех кто рядом услышь меня сегодня услышьте когда ты слышишь вызов ты всегда услышишь голос Вы понимаете? Ты слышишь вызов, любой вызов. Вот Бог тебе говорит, возьми, и это превратится змея в посох. Посох – это власть. Верование – это когда человек во что-то верит. И наша вера может быть разной. Мы раз, с разных культур, с разного воспитания вышли, у нас разный опыт жизни, поймите. Но то, что Бог хочет, чтобы все вернулись к оригиналу, мы должны понимать простые вещи. Когда мы слышим вызов и мы слышим другой голос, люди теряют возможность в жизни. И они просто стоят на месте они могут менять работы, они могут менять друзей, они могут жить посредственной жизнью но услышь ты меня когда есть голос Божий в твою жизнь и ты пренебрегаешь этим ты говоришь да ладно разберусь сам там что у меня есть нет это вера. это наша вера во что мы верим и голос сразу, Я помню, к парню пришел в лечебницу для душевнобольных. Я общаюсь с врачом. И когда я общаюсь с врачом, что происходит? Я говорю, слушай, а какой у него ну, диагноз? У него голоса. Я общался с врачом, просто разговариваю с ним. А сам понимаю, что какие человек слышит голоса. Здоровый человек. Когда что-то Бог дает, И оно пугает нас. Нам нужно нагнуться в сомнениях, в страхе, в неверии. Просто за это схватиться. Вы слышите? В сомнениях, в страхах. Потому что человек думает, что Бог уберет сейчас все, мне надо это взять. Нужно взять, и страх уйдет. Почему люди годами не берут? Так как, помните эта история? Человек, Все... ну, голод, кризис вокруг, а он преуспевает. И к нему приходит журналист, и, к примеру, его сын и говорит: слушай, что происходит? Голод, ты что, телевизор не смотришь? Ты это газеты не читаешь? Не читаю, не смотрю. А что происходит? А что происходит? Он говорит, ну, везде кризис, все бизнесмены пошли вниз. И он услышал, и пошел вниз. Что такое вера? Вера приходит от чего? Еще раз скажите, от чего? Еще раз скажите, от чего? От слышания. Вера приходит от слышания. Вера приходит от слышания того, что ты слышишь. Вера приходит от слышания того, что ты слышишь. И Библия говорится дальше, от слова Божьего приходит вера. От слова Божьего приходит вера. То есть от слова Божьего. И вот здесь наше верование, когда есть вызов жизни, любой вызов нашей жизни, какие голоса ты слышишь? Внутри себя или кто с тобой общается, они говорят, зачем тебе это нужно? И вера... Зачем тебе это нужно? И человек сразу моментально начинает идти вниз. Потому что он никогда не знал. Знаете, в церкви даже это более повышено. В церкви, когда человек не знал, что такое отверженность, ему сказали, ты отверженный. Вау, представляете, что с ним произошло? Он до сих пор в это верит. Он до сих пор в это верит. Ты обиделся и человек годами в это верит, что он ты тупой, ты необучаемый. Представляете, с ними провели, ну я там не против каких-то психологических моментов, но с ним просто провели какой-то определенный тест и сказали ему все, ты необучаем. Кто-то сказал, ты необучаем и человек в это поверил. Слушайте, человек в это поверил, ему сказали, ты необучаем, ты просто Не можешь этого сделать. Ты такой же, как мама твоя. Представляете, что происходит? Люди, прям верующие, начинают осуществлять слова проклятия. Потому что слова проклятия мы привыкли в второзаконие, восьмая глава. Пойдешь там, это само, засохнет тут у тебя, засохнет там. А тут простые вещи. Кто-то тебя говорит, ты такая же, как твоя мать. И ты реально в это веришь. Когда приходит проблема в твою жизнь, этот голос говорит, ты как мать. Но он же приходит. Приходит, когда проблема, не приходит, когда все хорошо. Поймите, когда все хорошо, там может быть радостный голос, но когда проблема, вот эти голоса, которые наговорили вашу жизнь, и вы в это поверили. И это, знаете, такой большой дом со многими комнатами, и здесь и это, и то, и все плохое. Почему? Потому что люди в это поверили. Во, прям в церкви люди в это поверили. Вызов, к примеру, человек говорит, нет, не надо, отвергаем, не можем, не некогда. И человек в это верит. Человек просто в это верит. И приходит лишение успеха в его жизнь. Представляете, у Саула внешность написана, услышите Описывается его внешность. От подошвы до теми, от нет недостатка вообще. Все ему поют, Саул тысяча, Саул тысяча, Саул тысяча. Мы же привыкли, чтобы в церкви пели. Ты красавец, ты молодец. Ты больше, чем победитель. Уа, джа, уа. И джал, ой, давай еще, 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 пастор, мне это нравится. Мне так это нравится, пастор. Еще что-нибудь подкинь. Ну, ты хорошо, 20 тысяч. Ты нет недостатка от, от вообще макушки до пят. О, мне нравится. Но он приходит в тайную комнату, а внутри у него комплексы. Он завидует Давиду. Он не может жить, это его сжирает изнутри. Сжирает там внутри. Сидит такой змей и начинает просто человека изнутри съедать. Почему? Потому что это все тайное, Бог воздает явно. Мы думаем, что это только хорошее. А Бог говорит, это духовный закон. Все там тайное, там в сердце. Закрой дверь. А все, что там тайно, и здесь. Он говорит, Бог, и как мне избавиться от этого? Как избавиться мне от того, что внутри нас? Представьте, у него такие были комплексы, что он родил сына, а сын родил Менфевосфея с кривыми ногами. Он уже за царским столом. Минфивас весь сидит с Давидом за царским, в царских одеях, на полном обеспечении. А внутри у него проблема, внутри. Он думает, Бог, как ты мог забрать моего папу? Как ты мог забрать мою маму? И все закрывается внутри. У него были такие комплексы, и он Слово Божье исполнял частично, выборочно. Здесь мне устраивает это, я это сделаю, а это меня не устраивает, я это не буду делать. И когда это происходит у нас внутри, есть, давайте поднимемся с вами. Есть выход. Услышите, есть выход. Я прочитаю еще одно место из Библии. Есть выход. Скажите, есть выход, чтобы моя вера изменилась. Я должен изменить то, что я слышу. Слушайте, то, что я слышу о себе. Но я как бы не общаюсь с негативными людьми то, что ты слышишь от этих голосов внутри. Внутри. Апостол Павел говорит, как для людей, которые воюют своей жизнью, потому что жизнь – это самая настоящая война. У тебя может быть отпуск, у сатаны отпуска нет. Нет. Если люди отдыхают от Бога. Отдыхают просто от Бога. Они вот отдыхают. Они говорят, сегодня отдыхают от Бога. Особенно на первом служении. Вот если бы вы сделали второе служение, я бы выспался и не отдыхал бы от Бога. Здесь говорится 16 стих. А паче всего возьмите щит веры. Возьмите что? Щит веры. Он говорит, что в твоей руке? На пожертвование мы слышим, что в твоей руке? Сначала говорит, вот, ну, пожертвование. Но если ты делаешь это без веры, того, что происходит у тебя внутри, лучше этого и не делай. Услышьте мне, Лучше этого не делай. О, пастор Эдуард сказал, лучше не делай. Без веры ничего не делай. Давай, послушайте, давая. Давай и осуждая, давая и не веря, что Бог что-то может умножить. Он говорит, что в твоей руке? Он говорит, щит веры, щит веры. Я очень давно, это было почти 18 лет тому назад, я пришел в одну семью. Это страшная семья, правда, это страшная семья. Потому что мама торговала наркотиками. И сидит ее сын, вот такой отекший, как, знаете, как будто мы в детстве раньше лягушек надували. Вот такой отекший, у него отек. У него все, отказали уже внутренности. Он сидит весь желтый и плачет, просто плачет. И мама смотрит на меня, вот смотрит на меня. И я ей объясняю, объясняю, она говорит слушай, Эдуард, я все понимаю, но я слишком старая. Для счастья. А как я в церкви это часто слышу, ну, нехорошо человеку быть одному. О, Эдуард, я... А кто тебе это сказал? Кто? Какие голоса тебе? Во что? Какое твое верование? Зачем тебе такая жизнь? Одиночество, депрессия. Для чего? Для чего? Люди себе при, придумывают преграды в жизни. И я просто ей сказал, слушай, тебе нужно изменить свою жизнь. Ты же сеешь зло, посмотри, ты сеешь смерть, ты погибнешь. Мы заберем твоего сына, он получит исцеление. Если, конечно, тоже сам захочет. Она говорит, слушай, пастор Эдуард, я тебя прошу, ну не трогай меня, это моя жизнь, я сама ее выбрала. Это была ее возможность. Буквально через четыре дня кто-то пришел и стрельнул ей прямо в лицо. Я не знаю, кто это, обиженный папа. Или человек просто хотел забрать наркотик. прям в лицо выстрелил. А возможность была. Может быть, это страшный пример, а возможность есть в твоей жизни изменить веру. Веру в своей жизни. Изменить все вокруг. В своей голове изменить все вокруг. Вот эту воню своей головы убрать. Просто убрать. Как это сделать? Женщина, представьте, она страдала кровотечением 12 лет. Это библейская история. Она страдает кровотечением, то есть, что такое кровь? В крови есть душа, из нее постоянно выходит душа. Выходит душа, вот так выходит из людей душа. Они не верят, и выходит, жизнь проходит, проходит, проходит. И написано, она расточила все имущество. Вышли деньги. все вышло из нее. Просто ничего нет. Никаких друзей, отношений, знаете, ответственности. Просто одна. Одиночество. Люди живут в семье, но одинокие. Это там глубоко в тайне семье, большой семье, но одинокие. Если бы не Иисус, который пришел в ее жизнь, приходит Иисус, и она внутри себя сказала, если прикоснусь к краю одежды, если прикоснусь к краю одежды, я получу исцеление. Слушайте, это ключ. Когда я только поверил в Иисуса, я шел внутри себя и говорил, верой праведный жив будет. Верой, праведной жив будет. Я повторял несколько раз. Потом я говорил себе, вера бездел мертва. Вера бездел мертва. Я повторял себя много раз. Вот просто внутри себя. Вера бездел мертва. Потом я сказал, Бог, я принимаю твой вызов, я пастор церкви. Я должен заботиться, ничего больше не делать, заботиться о людях. А ты будешь заботиться обо мне. И покроешь все сферы моей жизни. Ты, покров мой. Все ты сделаешь. Ты. И все, что есть в моей жизни, это все делает всемогущий Бог. Его вся слава. Но это происходит не с людьми. Потому что люди всегда ждут от людей. Помоги, кто будет в моей команде. Это происходит глубоко внутри. Она сказала внутри себя, и она, я не знаю, сколько она, год, два, три, она повторяла это внутри. Если прикоснусь если прикоснусь, исцелю. И она изменила парадигму своего мышления. Если исцелю, если прикоснусь, исцелюсь. Она изменила вот этот голос внутренний. Когда приходит проблема, этот голос начинает говорить, ты вся в маму, ты весь в отца. Тот неудачник и ты. Смотри, ничего не получится. Не пытайся даже. Ничего не пытайся делать. Смотри, какая твоя жизнь. И человек начинает в это верить. Слушайте, в это верить. Он начинает верить Слова лжи в свою жизнь Но когда приходит Иисус Он изменяет историю Он говорит Никто не поможет Ну да, я исцелился Но жизнь же идет Вот слышите Никто не поможет Никто, ни машины, ни одежды, ни духи, ни здания, никто не поможет, ни дома, ни деньги, никто не поможет, если этого нет глубоко внутри голоса. Вера от слышания, что ты слышишь внутри. И поэтому молитва – это ты глубоко общаешься с Богом внутри себя, как будто ты разговариваешь с собой. Потому что Он говорит, недалеко, Он внутри тебя есть. Все тайное там происходит, понимаете? Весь рост служения происходит внутри. Все благословение происходит внутри. А люди думают, вот снаружи кто-то придет, что-то сделает в моей жизни. Не придет и ничего не произойдет, если не произойдет там внутри. Я хочу молиться сегодня с вами и совершить святое причастие. Можете раздать святое причастие. Я хочу молиться, чтобы Дух Святой, какой-то женщине, может, что-то вышло из нашей жизни. Может, кто-то лишился экономического блага. Может, кто-то лишился мужа, жены, детей по каким-то обстоятельствам работы из-за этого сформировался голос внутри нашей жизни голос плохого опыта в жизни голос днк который говорит внутри слушайте голос днк который говорит внутри нас Представьте, человек на царстве, он занимает позицию, он царь, ему говорят тысячи, а он внутри, он принимает это все, но не соглашается. Услышьте меня, кто давно в церкви, поднимите руку, кто давно? Люди научились говорить христианским сленгом. все хорошо. Такой христианский слайд. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействуется ко благу. Все знают. Вот так спроси, все выдаст. Но когда яма приходит у тебя, все куда-то девается. Почему? Потому что здесь нет. Это заученные фразы. Я сколько раз вам говорил, у меня был Жиган-лимон, это мой попугай. Я его научил столько, он у меня столько знал. Его дети просто делали какой-то эксперимент, сколько он может летать. Я говорю, вы зачем сделали? У него слабенькое сердце, маленькое вот такое. И он летал, 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 а у меня дома не было. Ну что Алиса, она же не понимает, она думает, что это самолет. Ну, ей было еще года-два назад, четыре года, она ж не знает. Но он такие мог вещи сказать. Иисус. Иногда ты при, при людях сидишь, ну давай, молись. А он Иисус так громко говорил, а люди боятся. Че там страх какой-то поселился внутри, что человек боится сказать, я христианин. Ну, бывает-то, страх какой-то сковывает, в институте там учится, ну, кто ты, ты кто, а мы знаем, ты ходишь, куда? никуда не хожу. Может, поевангелизируем этих людей, а если они не поверят, а может, ты не веришь. Может, начнешь домашнюю группу. Ой, а если они не поверят? А может, ты не веришь? А вообще тогда, во что ты веришь? Я хочу помолиться с вами, чтобы Бог дал нам силы.